0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o polskiej armii, o tym w jakim jest stanie, jakich zmian wymaga, Przypominam Państwu, że o tym, o armii bardzo dużo rozmawiałem z generałem Raimundem Andrzejczakiem, szefem sztabu generalnego w mojej książce Siła Polski. Ta książka jest dostępna, możecie Państwo ją zamówić poprzez link pod tym nagraniem. Tam możecie przeczytać, a za, chwili, a za chwilę możecie posłuchać naszej rozmowy. A oto mecenasi Układu Otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. XTB – polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. E2V – firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Marek Świerczyński, analityk do spraw bezpieczeństwa Polityki Insight. Dzień dobry. Dzień dobry Gorze. Dzień dobry Państwu. W jakim stanie jest armia po politycznej zmianie, która nastąpiła w Polsce? Pozostaje w stanie transformacji. To jest
1: zdanie, które zawsze wypowiadam Od również w twoim 20 lat. Również tutaj, gdy spotykam Aha. się z tobą. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Yhm, no, można powiedzieć, że ten horyzont zmian i ta dynamika polityczna, która nas tak bardzo zajmuje z dnia na dzień, ona ma niewielkie znaczenie w tych procesach, które dzieją się w siłach zbrojnych. No bo przecież ani znacząco nam nic nie przybyło, ani znacząco nam nic nie ubyło. Proces został wyznaczony, kierunek tego procesu został wyznaczony i co ważne, nie został zakwestionowany, bo został podtrzymany, podkreślona jego waga. Mówię tutaj oczywiście o tym procesie Wzmacniania, powiększania, nabywania nowych zdolności, wprowadzania ich i, i tworzenia z tego nowej armii, nowych sił zbrojnych tak naprawdę, znacznie większych, znacznie potężniejszych. Bardziej dostosowanych też do tego zagrożenia, które czyha ze wschodu i bardziej też jakby połączonych, skonfederowanych z siłami sojuszniczymi. Ten kierunek został, jak mówię, wyznaczony, został podtrzymany. Jego wdrażanie, jego implementacja trwa.
0: Ale spróbujmy opisać ten, taką zrobić fotografię a polskiej armii, nawet nie tyle po zmianie politycznej, co w grudniu 2023 roku, czy w styczniu, na przełomie grudnia i stycznia 2023 i 2024 A roku. A co będzie punktem odniesienia? Bo to zawsze warto porównywać z czymś. Dobrze. Punktem odniesienia jest to, co było, nie wiem, no, 10 lat temu. Tak? Znaczy, okay. Gdzie tak naprawdę? Co mnie interesuje, na ile ta modernizacja jakby jest dokończona, znaczy dokończona, nigdy nie będzie dokończona, bo to cały czas trzeba modernizować, tak? ale jakby w stosunku do tego, no, do tej przeszłości takiej post-PRL-owskiej, post na ile to jest armia yy, już nie tylko taka wyspowa, znaczy, że są wyspy świetnych jednostek nowoczesnych i taka magma administracyjno- jakoś zamulona, gdzie nikt nie wiadomo co robi, są jakieś skomplikowane, długie procedury, gdzie się traci masę energii i pieniędzy na nic. No i otóż z armia nowoczesna. No jaki jest tak prawdziwy stan wyposażenia dzisiaj? No bo z jednej strony oddaliśmy bardzo dużą część uzbrojenia Ukrainie. Nie mam już specjalnie czego oddawać. Ale jeszcze zamówiliśmy, ale jeszcze tak. nic prawie nie dojechało. Więc, no więc już, już w Twoim
1: pytaniu widać symptomy przynajmniej trzech bardzo długofalowych procesów, mhm. których efekty, których status Składa się właśnie na ten obrazek, do, do którego zarysowania mnie tutaj namawiasz. Więc ja, ja bym też jeszcze wtrącił jedno, że poza tym okresem, poza tą spuścizną perelowską, a okresem tej nowej nowoczesności, o którym dzisiaj mówimy i do którego zmierzamy, to był jeszcze ten okres ekspedycyjny, prawda? Ten okres, w którym zaraz po wejściu do NATO i wskutek zaangażowania się Polski, całego Zachodu zresztą w tak zwaną globalną wojnę z terrorem, myśmy niejako swoje siły zbrojne konstruowali, czy też kształtowali właśnie z myślą o tym, żeby być jako siłami zbrojnymi pomocniczymi do operacji poza terytorium natowskim, poza terytorium sojuszniczym na tzw. Antypodach, tak zwanych antypodach, z których swego czasu Bronisław Komorowski kazał polskiej armii wracać. I teraz w odniesieniu też do tego twojego horyzontu dziesięcioletniego. Akurat tak się składa, że gdybyśmy się cofnęli 10 lat wstecz, to bylibyśmy na początku wdrażania... Takiego dokumentu zwanego Plany Modernizacji Technicznej 2012-2023. On został sformułowany i ogłoszony publicznie w 2012 roku i zaczęło się jego, zaczęło się jego wprowadzanie w życie. Oczywiście w tempie właściwym dla owych czasów. Tak? Można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy niespiesznym i na, na dość niewielką skalę. I on był niespieszny za obu rządów, tak naprawdę. Ale gdyby tak spojrzeć na to, co w tym planie, czy też programie było zaszyte, na te kilkanaście wielkich naprawdę programów y, wieloletnich, y, modernizacyjnych, to można by dojść do wniosku, że tak naprawdę y, my dzisiaj y, z pewnymi modyfikacjami, ale z grubsza realizujemy właśnie tamten plan. Y, I teraz wracając do twojego pytania, a w którym momencie jakby tej modernizacji jesteśmy, no niestety trzeba powiedzieć, że wciąż na bardzo wczesnym etapie, wręcz na początku drogi. Bo pewne rzeczy się opowiedziały.
0: Ten, ten, ten plan to jest 100%. To ile dzisiaj?
1: Nie jest trudno tak... Ale jest gruba. To, pro, pro, Z proszę, gruba. Proszę mnie nie rozliczać co do mhm. jednego procenta, ale, ale ja, bym dziesiątek. ja bym powiedział, że jesteśmy poniżej 20%. Poniżej 20%.
0: Tak. tak. A realistycznie, gdybyśmy zaczęli, gdybyśmy to robili dynamicznie, twoim zdaniem, ile można było zrobić? To, to wszystko
1: zależy, hmm. jak dynamicznie byśmy robili, hmm. jakiego rodzaju siły, zasoby, też kadrowe hmm. zostałyby na to rzucone. Mi się wydaje, że to jest Anachroniczne, tak, w tym sensie, że popełniamy błąd anachronizmu myśląc w ten sposób. Zawsze można
0: zrobić coś więcej, tak? Nawet teraz można zawsze robić Jasne. coś więcej. Pytanie Oczywiście 10 lat temu była inna sytuacja, tak. Absolutnie. bo inne perspektywy nie zdawaliśmy sobie, nikt sobie nie zdawał sprawy. Trzeba trzeba powiedzieć, że, powiedzieć, że,
1: że za enervię. parę miesięcy, to znaczy w
0: 2024 roku będziemy
1: obchodzić dziesiątą rocznicę aneksji Krymu i ataku, pierwszego zbrojnego ataku tak. Rosji na Ukrainę. I to jest ta perspektywa, która już powinna nam dać coś do myślenia. Tak? w tym sensie że minęło 10 lat a my mówimy że jesteśmy na początku drogi czy też pokonaliśmy jej pierwsze etapy zrobiliśmy pierwsze kroki na rzecz tego wzmocnienia obronnego i tutaj należy chyba się zacząć drapać w głowę ale wracając Wiesz, jeszcze
0: agresja na Gruzję była jeszcze ileś Prawda? lat wcześniej tak. i też już wtedy a oni wiedzieliśmy reset, tak i wtedy zwane, tak? już wiedzieliśmy że E, e, się, nie że dzieje dobra. się niedobrze.
1: A jeszcze chwilę wcześniej chciałem powiedzieć, w 2007 roku Putin w zasadzie powiedział Zachodowi na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że nie widzi NATO i Unii Europejskiej jako mechanizmu współpracy, a jako potencjalne zagrożenie. Mhm. No, ale wracając do tak. wielkiego pytania o stan naszych sił zbrojnych. Jesteśmy w stanie transformacji nie tylko tej modernizacyjnej, o której troszeczkę już powiedzieliśmy, ale również właśnie tej wymuszonej czy wywołanej ostatnimi wydarzeniami z ostatnich miesięcy i lat. I tutaj no można powiedzieć, że poniekąd, to być może będzie kontrowersyjna teza, ale pewne osiągnięcia naszej modernizacji zostały przeinwestowane, to znaczy ich kierunek został skierowany na Ukrainę, mhm. bo no oddaliśmy, czy też podarowaliśmy siłom zbrojnym Ukrainy znaczną część właśnie naszej nowoczesnej artylerii lufowej, tak? te, te ileś dziesiąt krabów, które, jak to się mówi, poszły na Ukrainę i tam walczą. no To jest właśnie efekt tej modernizacji, tej Niespiesznej modernizacji jeszcze, prawda, z tych wczesnych lat wdrażania tego dużego planu.
0: Ale który dzięki długim... temu, że te kraby tam są. Mamy pewnie więcej czasu na produkcję I, jasne. nowych. Znaczy wiesz, tutaj
1: jest tyle jakby czynników w tym równaniu, że moglibyśmy resztę dnia spędzić na, na prawda, próbie ważenia ich, prawda, i, i dopasowywania, i, i pytania, co z tego dla nas wynika. No w każdym razie warto mieć świadomość, prawda, że my... Y, y, poni... ja, ja nie chcę mówić, że, że to jest jakby wartość utracona, ale to jest wartość, z której my w tym momencie nie jesteśmy w stanie skorzystać. Stąd między innymi wzięły się te y, takie dosyć Dosyć pochopnie zrealizowane, szybkie w tym sensie zakupy w Korei Południowej, które miały na szybko natychmiast niejako Awista zapełnić te luki i w broni pancernej, i w artylerii lufowej, i też zbudować nowe zdolności, jeśli chodzi o artylerię rakietową. I A uważasz, teraz... że mogliśmy tego nie zrobić? Uważam, że nie mogliśmy tego nie zrobić. No właśnie. Tak, to znaczy naprawdę nie było zbyt wielu oferentów, tak oględnie mówiąc. Którzy, I nie byliśmy w stanie mogli, sami wyprodukować mogli, tego. Tak jest. Którzy mogli dostarczyć nam w skali i czasie. Ja mhm. tutaj mówię o oferentach również z, z polskiego przemysłu. Tak. tak. W skali i czasie, który, którego wymagała sytuacja. Oczywiście to była sytuacja oceniana przez polityków, tak? I decyzje podejmowali politycy. Więc ostatecznie, prawda, to oni też ponoszą w tym sensie odpowiedzialność, że byli autorami po prostu tej, tych decyzji. Niezależnie od tego, prawda, jak je będziemy oceniać, nie wiem, za, za lat 5 czy dziesięć. Zawsze z, z tej perspektywy ocena jest
0: łatwiejsza. Niż no tak, ale sam powiedziałeś jakby, że nie było wyjścia, tak? tak? tak Skoro musieli... wysłaliśmy rzecz na Ukrainę, a nie było wyjścia, musieliśmy wysłać, czy powinni ja akurat to rozumiem, no, musieliśmy to nasze nie byśmy w stanie Nasze jednostki
1: nadal y, y, miejscami to, to są ziejące dziury sprzętowe właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, że znaczna część tego uzbrojenia poszła y, na Ukrainę. I teraz y, wracając do twojego mhm. początkowego nadal pytania. My nadal jesteśmy poniżej tej granicy y, uzupełniania stanów sprzętowych, wywołanych właśnie tymi decyzjami o donacjach dla Ukrainy. Więc można powiedzieć, niestety, że nieco spadliśmy, jeśli chodzi o to, o to budowanie potencjału sprzętowego, jeśli chodzi o nowoczesne uzbrojenie. No dzięki Bogu jest to uzbrojenie Albo tak samo nowoczesne, albo nowocześniejsze, tak, nowszej generacji, zachodniej konstrukcji, zachodniego typu, kompatybilne z zachodnimi natowskimi systemami i kierowania i dowodzenia, czy tam zaplecza amunicyjnego i tak dalej. Choć tutaj też nie zawsze tutaj też są pewne różnice. W każdym razie, my się, my nie tylko uzupełniamy luki, jak mówię, wciąż będąc poniżej jakby tego potencjału, nie chcę powiedzieć utraconego, ale przekierowanego. Ale równocześnie y, poprzez uzupełnianie tych luk y, my się modernizujemy, tak? To znaczy, ten sprzęt jest... Y, no i za to, chwilę to jest... pewnie
0: dokonamy takiego skokowego I, wzrostu, i, tak? I
1: sądzę, że to... Mniej więcej jeszcze około roku nam zajmie, bo no. y, wspomniałem artylerię. Akurat jeśli chodzi o artylerię, to idzie najszybciej, tak? Mm -hmm. no, właśnie też z uwagi na te dostawy z y, Korei Południowej, właśnie z uwagi na to, że ta nasza sama polska baza produkcyjna, jeśli chodzi o artylerię, była największa i w takim szwungu, mm -hmm. tak? To znaczy mm -hmm. y, mimo tego, że mówi się, że, że zdolności produkcyjne okazały się niewystarczające jak na potrzeby chwili bieżącej, to one i tak są relatywnie najwyższe w całym naszym tym potencjale przemysłu zbrojeniowego. Więc mniej więcej, tak jak ja oceniam, na przełomie 24 i 25 roku my dojdziemy do poziomu uzupełnienia tych zasobów, chociaż też pewnie jeszcze nie, nie, nie będziemy mieli tych wszystkich 300 około czołgów tak, przekazanych mm. w Ukrainie. No w tej chwili mamy mamy około yy, Ponad 60 nowych czołgów, tak, zarówno k jak i Abramsów, tych używanych, prawda, tych z tej, z tej partii takiej y, interwencyjnej, można y, powiedzieć. Jeszcze nie mamy żadnego z tych zupełnie nowych, z tych zamówionych y, w 2021 y, roku, y, ale mamy znacznie więcej y, y, dział samobieżnych, tak? Wie, więc, więc można powiedzieć, że idziemy stopniowo i te, te dostawy będą rosnąć. One, one były relatywnie niewielkie w tych pierwszych latach, w zasadzie w pierwszym roku realizacji tych kontraktów, tak? bo, bo one zaczęły docierać, pod koniec 2022 i teraz kończą jakby pierwszy, Koreańczycy kończą pierwszy rok dostaw dla Polski. One będą rosnąć i, i te, te różnice będą znaczne, to już, to już będzie kilkadziesiąt, grube kilkadziesiąt sztuk sprzętu rocznie. Ale my się trochę za bardzo moim zdaniem skupiamy też na, na tym sprzęcie. Oczywiście on jest ważny, tak? No, wojsko musi walczyć sprzętem i uzbrojeniem, ale Drugi, niezwykle ważny proces, jeżeli ty mnie pytasz o, o tą fotografię, prawda, to jest właśnie to, że gdyby się znowu cofnąć do 10 lat wstecz, no to mieliśmy armię właśnie wychodzącą z tego okresu ekspedycyjnego, posiadającą trzy dywizje w siłach lądowych, wojskach lądowych. Oczywiście parę jeszcze brygad w centralnym tak zwanym podporządkowaniu dowództwa generalnego, ale zasadniczo była to tak zwana Armia stutysięczna, niektórzy liczą, że nawet mniejsza, i nakierowana właśnie bardziej na te zadania ekspedycyjne niż na tak zwaną obronę terytorialną, w sensie obrony terytorium. tak? I tutaj można powiedzieć, że Nastąpiła fundamentalna zmiana, mentalna przede wszystkim, tak, która oczywiście przełożyła się z czasem też na doktryny, tak, na strategie NATO, na strategie nasze. One są komunikowane na, na poziomie politycznym i, i strategicznym. To znaczy my w tej chwili naprawdę skupiamy się i, i cały sojusz, przynajmniej ten, ten europejski jego trzon, na obronie terytorium mandatowego, na obronie granic NATO. To słynne hasło, prawda, że ani cala, czy też ani centymetra. Oczywiście można by długo dyskutować, czy to w ogóle jest możliwe, ale to jest na, na inną rozmowę. Natomiast y, y, na, nasze siły zbrojne w tej chwili mają absolutnie przestawione, w porównaniu do tych 10 lat wstecz, absolutnie przestawione priorytety. Oczywiście nie zmieniło się nic na poziomie zapisów konstytucyjnych, tak, ale one są zgoła inaczej interpretowane. I to pokazało też te, te kryzysy, które jako wiodły nas do tego momentu, w którym się teraz y, znaleźliśmy. To znaczy siły zbrojne zaczęły być używane wewnątrz kraju. W czasie, no właśnie, nie, może, nie, no, tak, takim czasie szarym, tak? czasie kryzysu. Y, nie do końca zdefiniowanym u, u nas y, legislacyjnie, ale tam, gdzie trzeba było użyć y, takiego narzędzia, które y, no, po pierwsze jest dostępne, po drugie, posiada tą masę i posiada też zdolności, chociażby transportowe, tak? bo się okazało, że w covid na przykład, że, że wojsko po prostu woziło bardzo wiele rzeczy. No i wykonuje zadania, wykonuje rozkazy po prostu bez, bez No szemrania. i działa
0: w takich miejscach jak na przykład granica z Białorusią, I, tak? gdzie i, jest 10 tysięcy żołnierzy właśnie, tak. i to jest konkret. I to jest kluczowe właśnie, w tym sensie, że myśmy przeszli, myśmy jako
1: do tej zmiany mentalnej, to znaczy tej obrony terytorium przed napaścią zbrojną, dodali ten komponent, komponent zbrojnego reagowania kryzysowego. I to się już dzieje, tak nie zawsze dużo o tym wojsko opowiada, co moim zdaniem jest błędem, bardzo dużo o tym opowiadają czasem politycy prawda, w ostatnich miesiącach i latach, ale to jest faktem, że wojsko zaczęło żyć na nowo nie tylko tam, gdzie trzeba bronić i chronić, ale po prostu pokazywać obecność. Mhm. Y zwłaszcza na tych terenach, które mogą czuć się w pewien sposób zagrożone. A w tej chwili ilu jest żołnierzy? No, tak według, os według ostatnich danych podawanych przez byłego ministra Mariusza Błaszczaka on używa takiej kategorii pod bronią, tak? Mm. Żołnierzy pod bronią, 197 tysięcy. Tak razem składa... z Wotem? Razem z Wotem, tak, tak. Mm. Wszy... Wszystkie komponenty wszystkich ludzi, którzy, których dało się zaliczyć mm. jako siły zbrojne. No to Natomiast... jest znacząca różnica. Tak, tak, tak.
0: No. Ale ile z tego, ile z... poza Wotem, tak? Które zrozumiem tak. ja nowym tworem i które jest całkiem nieźle no, działającym? No to już nie rozumiem. jest taki nowy twór, prawda? No, ale w sensie nie... Wyraz, nie wyrastał z przeszłości, tylko mm -hmm. został stworzony od zera teraz, więc zakładam, że on jest w miarę sprawny, w miarę nowocześnie zarządzany. Czy jest to też odpowiedź? Nie, nie to jakby... Ale chodzi mi o to, jakby ta, ta stara armii, mm -hmm. tak, mm -hmm. ta zasadnicza tak. część armii. Jaki procent nie. z niej jest z grubsza, nie, nie, twoim zdaniem, jest już zmodernizowany? W sensie mentalu, Oj. pracy, ilu i jaka część jest wykorzystywana do tego, do czego wojsko powinno być wykorzystywane, a ile z nich siedzi przy biurkach, przerzucając papierki. Oczywiście I, zaplecze też jest i, potrzebne. Ja, tak, ja, ale... ale Ja się nie
1: podejmuję udzielić odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, ponieważ ona mogłaby być krzywdząca też dla, dla bardzo Dobrze, wielu dla... żołnierzy. Dobrze,
0: ale dlaczego... E... Podobnie chcecie po, tutaj po, e, no, po... A czy możemy jeszcze
1: po, do tych liczb wrócić. wrócić, Gorze? Hmm. Na, dosłownie na moment, ponieważ w, właśnie teraz, gdy nagrywamy, a nagrywamy to w czwartek 28 grudnia, tak. 11, po południu, 28, w południu będzie posiedzenie Komisji Sejmowej, która będzie analizować, obrony, która będzie analizować budżet na 2024 hmm. rok. I z dokumentów, które zostały przygotowane na, przez MON, na, na posiedzenie tej komisji, w, wynikają pewne nowe liczby, dotyczące właśnie tej liczebności sił zbrojnych, z których wynika, że mamy na przyszły rok zaplanowany etat, etatowo tak? 135 tysięcy żołnierzy zawodowych, 30 tysięcy dla ochotników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 41 tysięcy dla wot oraz parę jeszcze innych drobniejszych tysięcy. W, w, w uczelniach wojskowych, gdzieś, gdzieś tam indziej, co w sumie, ja sobie to dosłownie rano przed, przed spotkaniem mm. z tobą zsumowałem, wyszło, że będziemy mieli 221 tysięcy, znowu odwołując się do tej kategorii ministra Błaszczaka, ludzi pod bronią. To już jest przecież całkiem nieźle, tak? To jak, całkiem...
0: jak Jarosław Kaczyński powiedział o tych 300 tysiącach, to, już... to... To... No to już nie jest jesteśmy już Ma, na tej drodze tego, to, jest, to jest ta liczba, do której odwoływał się też
1: y, Tomasz Szymoniak y, w dyskusjach w czasie kampanii, prawda? Kiedy, kiedy omawiany był ten dylemat, y, który, który nad nami y, od, od paru lat ciąży, tak? Czy nas stać czy, demograficznie, ekonomicznie, z innych względów na 300-tysięczną armię? No to wtedy Szymonjak odpowiadał, by nie nie wtedy Szymoniak odpowiadał, że no może nie 300 tysięcy, ale 220, ok. Tak. Y, niezależnie od tego, y, Trzeba jeszcze niestety głębiej wejść w te liczby wszystkie, mm. żeby dojść do tego, o, o co ty pytasz, tak? no
0: bo, ale chcecie zapytać, dlaczego ty tego nie wiesz? I to nie, to nie jest pytanie o ciebie, o to, bo wiem, że jesteś jednym z najlepszych w Polsce ekspertów. Co więcej, zajmujesz się tym od wielu lat. Więc dlaczego tej wiedzy, moje pytanie brzmi, dlaczego ta wiedza nie jest dostępna? Dlaczego ty nie jesteś w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie? No, ale yy, to jest pytanie niezwykle trudne.
1: I, i takie, na które Pewnie nikt chętnie szczerej odpowiedzi by nie
0: udzielił. No dobra, ale nie jesteś tak? rzecznikiem MONU czy yy, yy, no. rzecznikiem partii opozycyjnej, które ekspertem od wojska, tylko jesteś analitykiem, który jakby rozumiem, że nie masz oporów, nic się nie, nie blokuje. Nie mam, mam oporów. Rozumiem, absolutnie. że nie masz dostępu do tej wiedzy. To pytanie, jakby, co powinniśmy, dlaczego my nie mamy dostępu do tej wiedzy? To znaczy, yy, ja bym powiedział tak, że niezależnie
1: od tych dużych liczb, które sobie yy, omawiamy i hmm. możemy je pokazywać to my, my powinniśmy myśleć zdolnościami, które koniec końców chyba przybierają postać po prostu związków taktycznych, związków operacyjnych na, na wyższym poziomie, dywizji, brygad, batalionów, stopnia ich ukompletowania, stopnia ich wyposażenia poziomu, ich wyszkolenia. Tutaj już, tu, tu już przeszliśmy w, w, w stronę danych niejawnych tak naprawdę. Mhm. Tutaj już przeszliśmy w, w stronę w zasadzie tego, co stanowi o gotowości nie tylko o, o tym potencjale, prawda? Potencjał to jest pewna, to jest statyka. Natomiast gotowość to jest dynamika, tak? My tutaj przechodzimy naprawdę do tego, czy dana brygada, a nawet jej batalion, jest w stanie w trybie alarmowym wyjść w pole, zająć stanowiska, nie wiem, miejsce prawda, wyznaczone do ćwiczeń czy do działań i te działania podjąć. No i teraz, y, zwłaszcza w tej sytuacji, którą mamy zewnętrznej, po pierwsze, y, nikt nie jest za bardzo skłonny tego typu danych przedstawiać i ich omawiać, co, jest, co może być zrozumiałe, jest okay, prawda? Tak. Y, po drugie, y, realia właśnie mogą być mniej efektowne niż te duże liczby, o mhm. których które my mhm. sobie
0: dyskutujemy. Więc, ja... no dobra, ale gdybyś w taki sposób obrazowy i zrozumiały dla naszych widzów i słuchaczy, mógł powiedzieć, jaka część tej armii już pracuje tak, jak powinna pracować nowoczesna armia, tak? a jaka część to są jeszcze ci, Odwołam się do doświadczenia znajomego, znajomego, który powiedział, że ktoś tam poszedł do wojska i mówi, słuchaj, w tym wojsku zajmuję się 8 godzin, czekam, aż przeniosę z jednego miejsca coś, tak. jakiś towar z jednego miejsca na drugie, czujesz że to jest kompletnie bez sensu, nikt nie wie, co ze mną zrobić, ale fajnie, bo mam mieszkanie, bo dostaję tam pensję, może nie super wysoką, no ale dostaję mieszkanie, dostaję coś tam, dostaję coś tam. W sumie nie jest źle, tylko czuję, że to jest bez sensu. dowodów to, mnie dotyczy... to jest dowód anegdotyczny tak. wyłącznie, ale właśnie jakby chcę pytać, na ile to jest, dobra, wyjątek bo jeszcze coś się zaplątało, a na ile to jest no, jeszcze takich, takich świadectw, czy też dowodów in plus i minus jest bez liku. I
1: naprawdę mm. można by ich y, cytować bardzo wiele. I, ale czy one są, czy one tak naprawdę są jakąś próbą czy są jakąś yy, daną statystyczną, Zresztą, którą się możemy...
0: Próbuję to i... porównać, nie wiem, jak widziałem, pewne fabryki, nie wiem, jeszcze w latach nawet 90 ja... czy w 80 wyglądały w Polsce, tak? tak? I wiadomo, jak wyglądały, nikt nic nie robi, wszystko był burdel yy, i się ledwo otrzymało. Jak dzisiaj wejdziesz do przeciętnej, prawie każdej fabryki, to po prostu widać, że to są nowoczesne przedsiębiorstwa. i chcę sobie ta armia jest już tym nowoczesnym przedsiębiorstwem. Ja za, za, zapewniam się, czy... że są
1: hmm. miejsca takie, jak Ty mówisz, nowoczesna fabryka, tak, w, w wydaniu wojskowym, i są y, manufaktury, czy też y, pGR-y nadal.
0: A jakbyś to procentowo, tak, więcej jest czego? Jak bardzo więcej? Ja bym powiedział, że y, y,
1: być może zbliżamy się do połowy y, tych. Y, Kurde, połowa. Myślałem, no, że powiesz 70-80%. Ale, 80%. ale, ale słuchaj, jeżeli, dobrze, ale wy, wyjdźmy od tego, że naprawdę dokonaliśmy zaledwie pierwszych kroków. I tak jak y, ja ci powiedziałem, oceniam, że jesteśmy mniej więcej na 20% mhm. tej modernizacji sprzętowej. I tak? y, y, y na to nakłada się ten drugi proces właśnie te, tej rozbudowy y, struktur, y, powiększania kadr, który siłą rzeczy... Oczywiście to wszystko jest obudowane w tej chwili, yy, chociażby widzimy te, te miasteczka kontenerowe, prawda? Że to już nie są namioty, tak? Że, że to są yy, w miarę takie fajne miejsca, w których da się... I to są te zaczyny tych nowych jednostek, prawda, na, yy, na ścianie wschodniej. Sam byłem, widziałem, wiem, wiem jak to wygląda.
0: Opowiedz, yy, jak to wygląda, bo to... No na przykład ty... w,
1: tym, w, tym, w tym kolnie, tak? Mm -hmm. yy, które jest w tej chwili takim naj, najbardziej znanym miejscem, bo tam jest, yy, tam się tworzy... Yy, powiedzmy, je, jedna z jednostek tej nowej, najnowszej, nie przepraszam, drugiej najnowszej dywizji, mm -hmm. dywizji nam się mnoży w tej chwili. Mm -hmm. W każdym razie pierwsza dywizja y, piechoty Legionów, tak? Tam będzie jedna z, y, z jednostek, plus jeszcze jest tam, y, no, tymczasowo, ale, ale to jest w zasadzie natrwałe, y, tak zwane zgrupowanie właśnie tej obecności, tak, wysuniętej, tej wewnętrznej wysuniętej obecności, mhm. która pilnuje nam tej wschodniej granicy. To jak to no wygląda? I to jest plac, to jak to taki, taki, no powiedzmy, na, na płytach takich betonowych, mhm. wyłożonych. Las został wycięty. Na mniej więcej hektarze, dwóch hektarach, trzech hektarach, trudno mi to ocenić. I na tym są postawione właśnie takie białe kontenery. Całkiem fajne, w tym sensie, że no one mają klimatyzację, mają ogrzewanie, mają po, po cztery prysze piętrowe w środku. No to oczywiście to nie jest luksus żaden, tak, ale, ale w porównaniu do tych warunków bytowania takiego polowego, no to jest, to jest luksus. Jest tam całkiem porządna kuchnia polowa, jest tam pod namiotem całkiem porządna stołówka. Są dwie siłownie wyposażone tak, że naprawdę mózg staje. Jest pralnia, tak, która jest no, w ogóle super nowoczesna. Tak. W sensie, że żołnierz oddaje worek z, z brudną odzieżą, dostaje sms po, po paru godzinach, jak to jest wyprane, wysuszone i ciepłe jeszcze w dodatku, prawda? bo wychodzi z, prosto z suszarki. No i jest parking sprzętu. Tak. Jest, jest miejsce, gdzie można tą przysłowiową musztrę ćwiczyć. I, i w, tym, w tym miejscu bytuje, czy też mieszka kilkuset żołnierzy z zachodniej Polski, tak? Z 12 Dywizji, czyli ze Szczecina. To się rotacyjnie będzie pewnie zmieniać.
0: A to jest taka wioska patomkinowska, gdzie zawieziono to znaczy, właśnie dziennikarzy, co, żeby obejrzeli i opowiedzieli, jak jest ja piękne?
1: oczywiście doceniam wkład i rolę tzw. czwartej władzy, ale naprawdę, to nie jest aż tak, żeby chcieli coś takiego, tak, takie cyrki robić, tak? Więc... Hmm. więc
0: czy to już jest tak, bo hmm. to samo dzieje się w Białej Podlaskiej, to
1: samo dzieje się w paru innych, tych nowo tworzonych, hmm. tak, nowo hmm. rozbudowywanych miejsc. Hmm. To, to się działo w Siedlcach, tak, w Siedlcach już w tej chwili są budynki, y, powstają budynki murowane, ale, ale to też się tam działo. Więc, więc powiem tak, że tę nowoczesność widać, no, ale z drugiej strony, jak się, jak się pojedzie gdzieś indziej, tak, no to widać, że nadal jest, są te właśnie stare bwp tak, 50-letnie, są te, te hełmy, orzeszki. Wydawane głównie rezerwistom na, na ćwiczenie, no, ale stąd są w, potem właśnie w internecie te, te wszystkie zdjęcia i te wszystkie historie, które nas tak denerwują. Jesteśmy w procesie i jesteśmy, ja się upieram nadal na początku tego procesu zmian. Znaczy bliżej początku Aha. niż bliżej środka Aha. nawet, Aha. tak? Czy, czy, czy koniec to jest w ogóle, zresztą same dokumenty o tym mówią, 2035 rok. A nawet 2039, program, nowy program rozwoju sił zbrojnych, przyjęty zdaje się około roku temu, wychodzi do roku 2039.
0: Mhm. A czy teraz widzisz, że realnie nastąpiło przyspieszenie w tym... No od lutego przyszły, ubiegłego roku. Poszły tak?
1: wielkie pieniądze, w związku z tym y, to przyspieszenie widać. Tak? No. Ale
0: również tam w y, organizacji tak, wojska? Tak, 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 tak. Bo, bo, bo to, to się,
1: no, skoro rośnie budżet, on oczywiście nie rośnie nam równomiernie, prawda, no mm -hmm. bo eksplodowały te fundusze na zakup sprzętu i uzbrojenia, niekoniecznie eksplodowały na, na jego utrzymanie, o czym zresztą tam kiedyś y, pisałem. Natomiast też te środki dotyczące y, t, tego zaplecza y, logistycznego, tej, 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 tej bazy takiego utrzymania wojska są... to Widać, że są zwiększane. No, ty producenci tych rzeczonych kontenerów mówią, że nie nadążają z produkcją. Tak, Wszystko, co wychodzi z fabryki, idzie od razu do wojska i jest wręcz dowożone prosto z fabryki na, na mhm. ciężarówkach, żeby tam stawiać. Natomiast oczywiście to, to jest tak, że wojsko samo, strukturalnie, organizacyjnie, trochę mentalnie, nie było przygotowane na taką ekspansję. W związku z tym mamy historię właśnie o wysyłaniu samochodów z jednego końca Polski na, na drugi po jakiś komplet dresów tak, dla dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. I te dresy potem wychodzą, że są najdroższe w NATO, prawda? taki komplet, no bo, bo gdzieś tam zabrakło, trzeba było wysłać samochód i, i, i tak dalej. Mamy te inne historie, prawda? te dowody anegdotyczne, tak, o, o których czasem w internecie można zobaczyć, że, że, że gdzieś tam coś się nie spina, tak? nie dojeżdża ta kuchnia polowa. Tak? Ktoś tam narzeka, ktoś musi coś kupować za własne pieniądze. Zresztą za własne pieniądze kupowanie to się odbywa chyba we wszystkich siłach zbrojnych, mm. tak? bo po prostu czasem się okazuje, że te jakby instytucjonalne sposoby zaopatrywania no nie wytrzymują konkurencji z tak zwanym
0: wolnym rynkiem. Nie? To niesamowicie widać na Ukrainie, tak jak każda jednostka się stara, każdy dowódca się stara sam, nawiązuje kontakty z nami, żebyśmy organizowali zbiórki no, 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 i tak więc, dalej.
1: No, no i teraz tak, zapytasz mnie systemowo, czy tak hmm. powinno być? Nie, tak nie powinno być, ale tak jest. I co? I, i co? No nic nie zrobisz, prawda? Bo, bo ale tak rozumiem, progres widzisz. Jest. Progres absolutnie widać. Już w tej chwili mamy... Hmm prawie, że całe jednostki wyposażone w... jednostki pododdziały, mówię, tak? Bataliony, kompanie wyposażone w nowy sprzęt. No, no, na przykład te czołgi, prawda? No już znaczna ilość została zmodernizowanych czołgów Leopard 2A4 do standardu nowego, bardzo fajnego 2PL i one trafiły już do, do Wesołej, do batalionu. Przychodzą te, te Abramsy, tej starszej wersji, jeszcze analogowej, też już są wdrażane. I to widać prawda na ćwiczeniach. Przychodzą K2 i, i do, do mazurskich jednostek i też je widać na ćwiczeniach. Oczywiście strzelają już te, te K9, -ki. strzelają hajmarsy. To jest sytuacja zupełnie nowa, prawda, bo tego rodzaju zdolności nie mieliśmy. La zaczynają latać. No jeszcze nie w, w, w takim operacyjnym wykorzystaniu, ale już z polskimi załogami te nowe samoloty F-50. Na marginesie zostawiam w tej chwili tą całą debatę, prawda, czy, czy potrzebne, na ile potrzebne, komu potrzebne i tak dalej. Natomiast y, ciągle jeszcze to nie jest ten taki moment, w którym byśmy zobaczyli to wszystko na bardzo dużą skalę. Oczywiście na defiladzie świetnie, tak? Bo na defiladzie pokażesz kompanię czołgów i jest wow. Natomiast w polu w, w, w jakby takim operacyjnym rozrachunku
0: to jest jeszcze wciąż bardzo mało. Mhm. A na ile te zakupy, które tak przyspieszyły w, w ostatnim czasie były dokonywane po dogłębnej analizie i na ile one trafiają za potrzebowanie, no bo takie highmarsy legendarne, tak, no 500 plus 300, e, brzmi to niesamowicie. Z jednej strony nikt na świecie tyle ich nie ma, ich w ogóle nie wiem, czy jest, ich tyle na świecie. Ja wychodziłem z takiego założenia, dobra, nawet jak ich kupują ich za dużo i za drogo, to lepiej, żeby były, niż żeby ich nie było. Ale na ile tw w twojej ocenie, na ile jesteś w stanie to ocenić? Na ile to było rozsądne, te liczby mniej więcej idą w dobrym kierunku.
1: To jest ogromnie skomplikowana dyskusja, znowu. I, I znowu ociera się bardzo głęboko, może
0: nawet wchodzi w, w tematy, do, do których my zwykli śmiertelnicy nie mamy po prostu dostępu. Tak? Okej, okay, ale czy ty wiesz? Dobra, ty wiesz, że Dobra, ja nie mam wiedzy na ten temat, bo mi tego nie zdradzają, ale wiem, że tam była grupa 30 tak. analityków, która wyliczyła, I... i oni mówią, że to jest okej. Okay. I... Mogę im ufać, bo to są dobrze fachowcy. Z, z moich rozmów z nie, wielogwiazdkowymi generałami,
1: czy też z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z przedstawicielami MONU wynika, że, że jest to wszystko oparte o potrzeby sił zbrojnych według ich, ich nowego nastawienia do obrony i odstraszania. Mhm. To jest to jakby trzecia warstwa tego, o czym rozmawialiśmy. Prawda? Ta modernizacja sprzętowa to nastawienie na obronę tego każdego centymetra, które implikuje też wzrost liczebności. I trzecia sprawa to jest pewien nowy model obrony, tak? To jest to, jest to zdanie, które czasem generał Andrzejczak może również w rozmowie z tobą powtarza, że ch chcemy ich spalić na 300 kilometrów, tak? Tak. To znaczy... Yy, jest w książce,
0: książka na zakupienie
1: Ofensywne podejście do obrony. Ja wiem, hmm. że to jest pewnego rodzaju paradoks, czy też obsługuje. Ale... Natomiast, natomiast, no, takie, <kluzny> takie rozumienie... nie bronimy na swoim terytorium, Dokładnie. tylko wychodzimy tak, do takie, przodu. Takie rozumienie, prawda, te, tej naszej obronności, oczywiście w ujęciu sojuszniczym, tak? Też. Żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. W tej chwili dominuje, tak? Tego być może nikt wystarczająco wyraźnie nie powiedział. Może jest to w ogóle trudna dyskusja, tak? No bo nagle się okazuje, że to my będziemy
0: musieli przechodzić
1: do działań ofensywnych na terenie wroga.
0: Ale tak po prostu prowadzi się wojna. To jest ogromna zmiana mentalna. I co więcej, to już przestaje być kontrowersyjne Dokładnie. u nas. Nie? Jak Andrzejczak to powiedział, że... Musimy też, żeby to wyjaśnimy, bo może nie wszyscy śledzą, tak? Że mam, jak zostaniemy zaatakowani, to nie, że nasza obrona zaczyna się tak. tu, gdzie na, przy, na nie granicy, nie grańcy, tak. tylko po prostu walimy 300 km w tak przodu, jest. żeby nikt nie chciał podejść. Tak? Tak jest. To jest m, ogromna I, zmiana w sposobie i jakby myślenia. to
1: przekłada się nie tylko na te HIMARS, ale to przekłada się na lotnictwo, tak? Stąd, stąd samoloty tak. piątej generacji trudno wykrywalne, które mogą y, łatwo penetrować na, na duże odległości stąd. Cała masa różnego rodzaju bezzałogowców, stąd takie, taka mieszanka podejścia międzyautonomiczną tak zwaną krążącą amunicją, tak? czy też w zasadzie latającą amunicją. Mówię tutaj o programie Gladius, tak? czyli, czyli no, takim systemie artyleryjsko-bezzałogowym, który ma zdolności rażenia na no, powyżej 150 km, można tak ogólnie ująć. To jest pewnego rodzaju taki kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy, który ma nam zapewnić zdolność... No, likwidowania, tak, zabijania sił przeciwnika na dalekich podejściach, nie tylko w tej takiej bitwie kontaktowej, tak, że ten czołg naprzeciwko czołgu, czy, czy artyleria naprzeciwko artylerii, czy mamy tam, nie 40 kilometrów, czy, czy parę kilometrów. Nikt nie chce, mam takie wrażenie, nikt nie chce bić się, w cudzysłowie, z Rosjanami na, w boju spotkaniowym, tak, że my, i stąd się biorą te inwestycje w dalekosiężne systemy. Ich jest, ja bym powiedział, za mało jeszcze w warstwie rozpoznania, bo generał Andrzejczak stawia na rażenie. Tak? I to jest też jego taki leitmotiv, że rażenie jest podstawą. Musimy mieć ogromną przewagę siły ognia. Ale no, pytanie jest właśnie, co nam będzie te cele wskazywać. Tak? Cele ruchome, cele ukryte, cele nie takie oczywiste, co z identyfikacją, co z rozróżnianiem... Tutaj powiedziałbym, że mamy jeszcze relatywnie sporo do zrobienia, nawet w tej warstwie takiej planistyczno-zamówieniowej. Bo jeśli chodzi o, o te zamówienia, no to no daj Boże, jeżeli, jeżeli to miałoby się zrealizować, no to Polska będzie rzeczywiście potęgą artyleryjsko-rakietową. Z tym, że też trzeba jasno powiedzieć, Polska chyba zrozumiała, i to jest kolejna warstwa tej, tej, tej całej transformacji, którą należy dołożyć. Polska zrozumiała że jest krajem zbyt ważnym, zbyt dużym, zbyt silnym i zbyt bogatym, żeby odgrywać tylko y, rolę t, t, takiego bohatera sa, sam, samego dla siebie. Polska przeszła w tej chwili ewolucję z bycia konsumentem bezpieczeństwa
0: do y, roli dostarczyciela bezpieczeństwa. Bo też zrozumieliśmy to, i to jest trudna a, prawda, a być może ona jest jeszcze trudniejsza, i to jest, y, że... Samo NATO nam, nas nie obroni. Znaczy, NATO na to ty, będzie o tyle skuteczne, na ile my będziemy jego silną częścią. Odczytaliśmy na nowo trzeci artykuł. Tak. I to jest jedno. Ale drugie, i o tym też musimy mieć to w głowie, tak, że nie możemy unikać rozmowy na ten temat. I to jest nie, nie, niepoprawne dla wielu polityczne. Musimy przyjąć jako jeden ze scenariuszy to, że kiedyś na to może nie być. Bądź też, że ono nie zadziała. Albo nie zadziała, że wyda oświadczenie... Albo nie zadziała tak szybko, jakbyśmy byśmy chcieli, tak. w takiej skali, jakbyśmy znaczy, chcieli i tak dalej. Tak. Jest gwarantem, wierzymy, że artykuł 5, tak. wierzymy ten, ale możemy założyć... Ale może nie. To I nie chodzi o to, żebyśmy teraz namawiali, żebyśmy myśleli o wyjściu, albo absolutnie nie, ale musimy myśleć o tym, że, że musimy być w stanie się obronić, nawet gdyby na to nie było. No i teraz oczywiście powstaje jest, pytanie... nasza perspektywa, tak. bo na 10 lat, Tak, nie wiemy, co tak, będzie za 10 lat. Wiemy. Kompletnie nie wiem, jak będzie wyglądała tak. Europa, czy będzie Unia Europejska za 10 lat. Ja nie wiem. I mam wiele argumentów na rzecz tego, że może jej nie być. Ja nie twierdzę, że nie będzie, ale wyobrażam sobie takie scenariusze. Trochę mniej prawdopodobne scenariusze, że może na to nie być. Ale to też jest możliwe. A Polska dalej będzie i Rosja dalej będzie i te zagrożenia dalej będą i musimy w ten sposób myśleć. No, no, no i to wydaje się, że, że jest też motorem części przynajmniej
1: z tych decyzji, może nawet, może nawet większości z tych decyzji. Tak? Znaczy, to, to jest coś pomiędzy jakby takim myśleniem trochę ryzykownym, autarkicznym, a właśnie tym myśleniem takim, że, że zdaje się, że politycy tak to formułowali, że Yy, łatwiej się broni silnego, tak? To znaczy, yy, jeżeli, jeżeli jest yy, pe, pe, pewien... Zresztą to pokazuje przykład Ukrainy, tak? W tym sensie, że początkowe tygodnie wojny były takim wielkim wahaniem po stronie tak. Zachodu. Natomiast gdy Ukraina zaczęła pokazywać, że umie bić Rosjan, no to... Yy, stanowiło to pewien argument, tak, tak. być może decydujący tak. w, w, tej, w tej narracji politycznej.
0: Plus oczywiście armia, silna armia to jest zwiększenie na... wagi politycznej oczywiście państwa. to jest
1: narzędzie dyplomacji, to jest no można powiedzieć, że też, też motor ekonomiczny, prawda? Daj Boże, gdybyśmy nie tylko to uzbrojenie kupowali z zagranicy, czy też produkowali je własnymi siłami, takie jakie ono jest, czy tam na licencji, ale żebyśmy sami mogli rozwijać nowe, nowatorskie, tak, systemy Uzbrojenia. Tak. No i
0: dobrze, to tu przejdźmy do wątku, który chciałem jeszcze z Tobą o, obgadać. Stanu polskiego przemysłu o, zbrojeniowego. No, przez lata słyszałem legendy na temat tego, jak strasznie jest skorumpowany, zepsuty, nieefektywny, niedziałający jest ten, ten polski przemysł. Podobno to się zaczęło, znaczy cały czas słyszałem, że to się zaczęło zmieniać. Jakbyś to. O, opisał dzisiaj, jak dzisiaj yy, wygląda polski przemysł zbrojeniowy i jaki ma... Znaczy naj, to Najpierw, a potem jaki ma potencjał.
1: Tutaj odpowiedź nie będzie się za wiele różnić od tego, co, co dotyczy sił zbrojnych. Głównie dlatego, że siły zbrojne są pierwszym i tak naprawdę jedynym klientem tak. tego przemysłu. I, i od, od tego zapotrzebowania, za którym idą pieniądze, też no, zależy... To, w jakim stopniu oni inwestują w, w, w moce produkcyjne, hmm. też w nowe rozwiązania, w prace badawczo-rozwojowe, ile mogą z własnych funduszy poświęcać, czy, czy państwo się dokłada innymi strumieniami, np. NCBR i, i tak dalej.
0: A, yy... A na ile te choroby rozmaite, które trawiły hmm. ten przemysł przez lata. Główną chorobą
1: było, główną chorobę było niedoinwestowanie, wywołane niewielkimi zamówieniami. No, mm. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, prawda? I, i, Ale i też słyszałem o tych no.
0: chorobach takich no, korupcyjno-niezdolnościowych. No, no bo jeżeli mafii się dzieje no, źle jakich...
1: zasadniczo w jakiejś branży, no to to jest właśnie pod chyba, tak? Mm. Tak mi się wydaje. Oczywiście nie jestem ekspertem tutaj od. od jakby zjawiska korupcji, czy tak dalej. Na, na, natomiast no, widać, że w tej chwili pompowane są duże pieniądze, zarówno w zamówieniach, i to wieloletnich. To jest właśnie, to, to należy podkreślić, prawda, że wieloletnia perspektywa zawsze i każdemu przemysłowi daje potencjał do planowania, zatrudniania, rozwijania, budowania nowych hal, nowych fabryk i tak dalej.
0: moim zdaniem to wygląda lepiej też od tej strony takiej absolutnie etyczno-organizacyjno-korporacyjnej. Ale to, to, to w ogóle ja
1: powiem tak, że można mieć dużo zastrzeżeń do PGZ-u, ale <śmiech> powołanie tej struktury moim zdaniem za późne w ogóle, mhm. tak? I próby też jakby można długo dyskutować, czy, czy efektywne, ale pewnego pionizowania, bo to ciągle nie jest przedsiębiorstwo zarządzane tak z, z góry do dołu jednolicie, tak? tak. To, jest, to jest konglomerat, zlepek można nawet powiedzieć. Ale mhm. są podejmowane próby, jest, jest jakiś kodeks, prawda, praktyk, jest, są pewne usługi wspólne, jest jakby strategia i polityka, pgz tu jest wypracowywana i wdrażana. Oczywiście to są niezależne spółki, więc to pewnie różnie idzie, ale chciałem zwrócić uwagę, że na, na to, co, o, o co ty pytasz, to znaczy tą Wprowadzenie takiej kultury korporacyjnej. Na to bardzo silnie oddziaływały te kontakty z zagranicą, kontakty z offsetodawcami i kooperantami tak, zagranicznymi. Z reguły bardzo dużymi korporacyjnymi podmiotami ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy. To wymusiło niejako aplikację, wdrożenie jakichś dobrych praktyk, to wymusiło dostosowanie, to wymusiło też jakby przejście do, do takiego trybu produkcji, na którego w każdym etapie wszystko jesteś w stanie sprawdzić. Oczywiście siły zbrojne w Polsce też tego wymagają, mają wojskowych wręcz nadzorców, prawda, na, na każdym etapie, chociażby produkcji amunicji. Nie? Ale, ale też te mechanizmy korporacyjne i takiego dobrego managementu. W zachodnim stylu. Oczywiście możemy też dyskutować, prawda, czy to jest, czy obecna sytuacja, i wojskowi na to zwracają czasem uwagę, wojskowi natowscy, że, że zachodni model biznesowy nie za bardzo przystaje do obecnej sytuacji strategicznej, ale to jest inna rozmowa. W każdym razie kontakt, jakby oddychanie wspólnym powietrzem tak, z tymi menedżerami i doradcami klientami też, którzy przyjeżdżali z zachodu. No to, był, to było zderzenie z innym światem, do którego Polska musiała się przystosować. Więc jak teraz pojedziesz do zakładów, które bardzo dużo współpracowały, dajmy na to, z Lockheedem, z Raytheonem, nie wiem, z, z kimś jeszcze, to tam widzisz właśnie to, y tą zachodnią fabrykę, prawda? Mhm. Mało tego, ja odwiedzając niemało zachodnich fabryk widzę, że te polskie zakłady są Nowocześniejsze. No, głównie z tego, że powstały niedawno. Prawda? No dobra, ale to jest dobry... S są fajniejsze, tak. są, są czystsze, są, jest tam więcej powietrza, prawda? Jest, jest jakoś tak y, bardziej user-friendly atmosfera.
0: Mhm. No to dobry, yy, to dobry znak. A yy, już patrząc z dzisiejszej perspektywy na te zakupy, na te umowy, oczywiście wielu rzeczy o nich nie wiemy. Ale czy jak duży jest tam potencjał do, znaczy do polonizowania, do ściągania rzeczy tutaj, do rozwijania rzeczy tutaj, doprowadzenia do tego, o czym tak. powiedziałeś parę minut temu? No, ten
1: potencjał miał być w zasadzie w każdym z tych wielkich, mhm. y, z, z tej, z tej wielkich umów, być może poza F-35. prawda, Która, znaczy dla, dla mnie jest to chyba największa zagadka, dlaczego żeśmy porzucili w ogóle starania o y, uzyskanie solidnego wkładu przemysłowego, y, który uzyskali. Niemcy, Finowie, Szwajcarzy, praktycznie, 35. Tak, praktycznie mhm. wszyscy, którzy, którzy występowali z takiej samej mhm. pozycji jak my, to znaczy nie byli partnerami tego programu od początku. Ale praktycznie w każdym z tych wielkich zamówień jest ten polski komponent jako tak zwany etap drugi, mhm. to znaczy pierwsza z reguły to wygląda tak, że pierwsza transza to jest tak zwany zakup spółki, prawda? czysty import z jakimś tam pakietem logistycznym, amunicyjnym, szkoleniem i tak dalej. A drugi etap to jest wdrożenie tej produkcji w Polsce. Jesteśmy niestety, y, m, m, mówię niestety, bo, bo to się chyba już w tej chwili możemy mówić, że, że to się mocno opóźnia. Y, pomiędzy tym zakupem spółki, a nie, a nie wdrożeniem te, tego, tego drugiego etapu, czyli tej produkcji w Polsce. Tutaj nawiązuje mhm. głównie do tych kontraktów koreańskich. Mhm. Y, jeśli chodzi o...
0: Ale to się o, stanie. Nie wiem. Aha.
1: Znaczy, to wymaga determinacji po obu stronach. Tak? Znaczy, uh -huh. te, to nie jest proces, który został dany i podpisany, i to się samo y, y, zadzieje. To trzeba zrobić po prostu, uh -huh. tak? Uh -huh. Więc. Y ale potencjał do tego widzisz. Potencjał do tego oczywiście jest i, i można powiedzieć, że, że również partnerom powinno na tym zależeć. No bo jednak uzyskanie jakby takiego hubu produkcyjnego w NATO, w Unii Europejskiej, na wschodniej flance, gdzie dookoła jest mnóstwo klientów, a sanie na rynku jest przeolbrzymie. Znaczy w tej chwili, znowu wracając do tego porównania, co się działo 10 lat temu, a co się dzieje teraz, konkurencja jest zabójcza w tym momencie o klienta, ale z drugiej strony klienci, czyli rządy z reguły Potrzebują mają w tej chwili, więcej. znaczy są w stanie wysyłać ludzi w ciemnych garniturach z walizkami pieniędzy po to, żeby kupować amunicję, 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 broń, broń, broń. Tak? Mhm.
0: Mhm. No jest jeszcze jeden element, o którym chciałem pogadać, ale to może zostawmy na osobną rozmowę, tylko zasygnalizujmy. Eee, ciekaw jestem twojej opinii. Czy twoim zdaniem powinniśmy myśleć o zmianie sposobu brania ludzi do wojska. Wielka dyskusja. E... Tak, to, ale tylko tak zasygnalizujmy i na pewno umówimy się następne rozmowy na ten temat. Dobrze, to, o to chciałem, o to, żebyśmy tu debatowali.
1: Ja tylko może trzy zdania jako punkt wyjścia. Mhm. W ogóle to, to chciałem od tego zacząć, ale pierwszym pytaniem mnie, mnie skierowałeś na zupełnie inne tory. Mi się wydaje, że ta następna kadencja i rządu, i nowego ministra obrony będzie o wiele trudniejsza niż kadencja poprzednia. To znaczy, po pierwsze, sytuacja nie rozwija się optymistycznie, sytuacja strategiczna. W tej chwili, prawda, docierają do nas zewsząd rozważania, nie tyle, czy będzie wojna, tylko kiedy, tylko kiedy będzie wojna. I mi się wydaje, że znaczy ja, ja nie zazdroszczę Władysławowi Kośniakowi Kameszowi. Również z tego powodu, że on będzie się musiał, moim zdaniem, zderzyć z, w którymś momencie zostanie to na nim po prostu wymuszone przez presję opinii publicznej z bardzo poważną rozmową nie tyle o przygotowaniach wojskowych, o których rozmawialiśmy przez ostatnie kilkadziesiąt minut, ile o przygotowaniach wojennych państwa, co jest zupełnie inną historią, bo jak też mówią wszyscy klasycy, Wojny nie prowadzi, nie prowadzą siły zbrojne, tylko wojnę nice. prowadzą państwa. Wojnę prowadzą narody. Mm -hmm. Wojnę prowadzą społeczeństwa. I teraz, jeżeli miałbym w skrócie odpowiedzieć na twoje pytanie, to tak, absolutnie. Powinniśmy myśleć o nowym modelu y, zaopatrywania sił zbrojnych w ten y, najcenniejszy zasób, jakim Czyli są ludzki. ludzie, tak, jakim są żołnierze. Mm
0: -hmm. To otwieramy e, wielki temat i zostawmy go e, na, na, na dyskusję, którą chciałbym w tym programie e, prowadzić. Z tego, co mówisz, pod, żeby podsumować, to jest taki opis e, armii takiej pół, o, półprofesjonalnej. Takiej, ta, ta, na, ta, ta transformacja e, powiodła się, znaczy, nie, jesteśmy w jakiejś części w procesie, tak? tak? Jesteśmy w, w połowie tworzenia tej armii, o, o jaką nam chodzi.
1: No to zależy, co, co miałoby być tym punktem dojścia, połowę, to nie jest połowa e, tak. nie jest
0: 50%. Tak? Ja myślę, tak. nie chciałem tu określać, że połowę, że 50% zrobiliśmy, a 50% nie zrobiliśmy, tak. jesteśmy, taki, nie, nie zrobiliśmy my jesteśmy taką pół tak. Mi się pół, wydaje, że więcej nie zrobiliśmy, niż, mm -hmm. niż,
1: niż mamy zrobić wedle tych planów, które w tej chwili istnieją. A jeszcze, żeby, żeby jakby dobić ciężar te, tej rozmowy, której nawet nie zaczniemy, to ja bym się zastanowił wręcz, czy te plany, które zostały opracowane kilka lat temu, w zderzeniu z tą sytuacją nie za fajną, która się rysuje, czy one nie wymagają zaktualizowania
0: w górę? No, zdaje się, że to nie jest już bardzo kontrowersyjne zdanie, że wymagają. Ale o tym będziemy rozmawiać... E innym razem. Marek Świerczyński, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Z, z, obiecuję, że ten temat nie zniknie z Układu Otwartego. Będziemy wracać, tak z Markiem rozmawiam już, nie wiem, który raz tutaj, to zapewne i z Markiem, i z innymi osobami będę o tym rozmawiał. Ciekaw jestem państwa opinii. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Subskrybujcie Układ Otwarty tam jest taki guziczek, subskrybuj to pomaga w pozycjonowaniu w budowaniu kanału, może wspierać na Patronite, bardzo serdecznie Wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia Nagraj to w blisko